0: Os queridos nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação no livro de Gênesis livro de Gênesis capítulo 21 faremos a leitura até o verso 21 de 1 a 21 Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta por favor Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, e Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito anos, ou melhor, de oito dias. Segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice, lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse porém Deus a Abraão Não te pareça isso um mal por causa do moço E por causa da tua serva Atende a Sara em tudo que ela te disser Porque por Isaque será chamada a tua descendência Mas também do filho da serva farei uma grande nação Por ser ele teu descendente Levantou-se pois Abraão de madrugada Tomou o pão e um odre de água Polos às costas de Agar deu-lhe o menino e a despediu ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba tendo-se acabado a água do odre colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se de à distância de um tiro de arco cerca de cem metros porque dizia assim não verei morrer o menino e sentando-se em frente dele levantou a voz e chorou Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema, calma, calma, vai dar tudo certo. Esse texto é uma caminhada de alegria e de lágrimas, como via de regra, é a caminhada da vida. A história de Abraão, ela é muito empolgante. Ele morava em Ur dos Caldeus, a capital da Caldeia, uma grande cidade, era a capital, mas uma cidade idólatra. E a família de Abraão adorava os deuses pagãos. Seu pai Terá teve três filhos, Naor, Arã e Abraão. Naquela época os casamentos eram consanguíneos que Abraão casou-se com Sarai, que nós chamamos de Sara. Sara era filha do pai de Abraão, era meia-irmã, era filha de, com outra mulher, não da mesma mãe, mas o mesmo pai, era meia-irmã de Abraão. E diz a Bíblia que ainda em Arã, ou melhor, ainda em Ur dos Caldeus, o filho Arã morreu, quando o pai ainda era vivo, o pai terá. E eles saem então de Ur, do sul da Mesopotâmia, e vão morar em Arã, no norte da Mesopotâmia. Então Deus disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha nesta idade, tinha nesse tempo 75 anos de idade. Sarai tinha 65 anos de idade. E eu não sei o que que você pensaria dessa ideia de sair, Para um lugar que você não sabe onde é. E a Bíblia informa que Sarai era estéreo. Mas logo na saída Deus havia prometido, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E mais tarde Deus disse para ele que a descendência dele seria como o pó da terra. E depois disse que seria como as estrelas do mar. Como as estrelas do céu. Mas os anos se passaram. E Abraão está com 85 anos. 10 anos depois. Eles já tinham tido peripécias? Por exemplo, desceram ao Egito num tempo de fome e, e Abraão mentiu dizendo que Sara era a sua mulher? Eu imagino que Sara devia ser uma mulher muito bonita, porque ela devia ter mais de 65 anos quando desceu ao Egito e a Bíblia diz que ela era extremamente formosa. Era de parar o trânsito. E o Abraão pensou, se eu falar que essa mulher, é minha mulher, eles vão me matar, para ficar com ela. Vão levar para o Harém de Herodes, o Harém de Faraó. Mentiu, combinaram. E de fato, a Sarai foi parar lá no Harém de Faraó. Por causa disso, diz a Bíblia, que o Faraó acumulou Abraão de bens, muitos bens, ouro, prata, ovelhas, bois, camelos. Servos, servas. E aí Deus pesou a mão na casa do faraó. Trouxe maldição para a família dele. O faraó foi procurar o Abraão, deu uma bronca nele, e descobriu a verdade. Expulsou Abraão da terra deles. Mas Abraão foi levando muitos bens, escravos e escravas. Agora está Abraão com 85 anos. Dez anos depois. Diz a Bíblia que a Sara chamou Abraão no canto e disse, olha Abraão, Que Deus prometeu, está difícil de se cumprir. Já estou velha, você também. Não vai dar certo, eu sou estéreo. A promessa não vai se cumprir mesmo. Então vamos fazer uma coisa? Vamos dar uma mãozinha para Deus? Você vai pegar Agar, a minha escrava egípcia, vai coabitar com ela. E eu vou ser mãe desse menino. A descendência nossa virá por ele. O Abraão deixou de ser líder. O Abraão deixou de liderar sua mulher concordou com ela, no erro dela, e nasce então Ismael, espécie de barriga de aluguel, bebê de proveta. E agora os anos se passaram, e diz a Bíblia que agora Abraão está com 99 anos de idade, e Deus aparece para ele, diz olha, eu vou cumprir minha promessa. o herdeiro não vai ser o Isaac, o Ismael não, vai ser Isaac, o filho da promessa. E quando Abraão tem 100 anos, Sara tem noventa, nasce o Isaac. Imagina a festa, a alegria. E diz a Bíblia que agora, depois que o menino desmamou, e diz os estudiosos que naquela época se desmamava um menino com três anos de idade, e agora pensem comigo, se o Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos, e o Isaac nasceu quando Abraão tinha 100, junta mais três de amamento, de aleitamento, então significa que o Ismael tem 17 anos, quando o Isaac tem 3. A nossa cultura nunca vi ninguém fazer uma grande festa, quando o menino é desmamado, você já viu? Eu não vi. Mas me parece que lá no Oriente é uma coisa costumeira. O certo é que no meio daquela festa, daquele grande banquete, com muita gente convidada, com muita celebração, a Sara, caminhando pelo meio dos convidados, flagra uma cena. Ela viu Ismael, com 17 anos de idade, zombando, a nossa, a nossa versão diz, estava caçoando, mas a ideia aqui era de zombar de forma ferrenha, de forma dura, cáustica, consciente, do menino de três. Aqui entra um cenário irmãos, que eu gostaria que você e eu parássemos para pensar, porque esse texto, tem um fator histórico e depois eu vou tratar do um assunto teológico do texto. Mas vamos primeiro ao aspecto histórico. Tem horas... Que a tristeza, a lágrima brota no meio da festa, azeda a festa. Você planejou um momento de celebração e de repente um fato acontece, estraga tudo, azeda tudo. O Abraão que tira tempo na sua agenda sacrossanta para celebrar o comum, agora enfrenta um drama. A Sara fica tão irritada, ela fica tão nervosa, ela perde tanto equilíbrio, que ela chega para Abraão e diz assim, rejeita essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. E aqui eu chamo a sua atenção para alguns pontos, muito importantes nessa passagem. Primeiro ponto que eu chamo a sua atenção... Agora olhando para a perspectiva de Agar, é a crise, a dor de ser rejeitado. Olha comigo o versículo 10. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E eu chamo a sua atenção para as três palavras. A primeira palavra é rejeita. Porque talvez não tenha um sentimento humano mais doloroso do que o sentimento da rejeição. Porque só é rejeitado quem um dia foi prezado. Só é jogado fora quem um dia valeu para alguma coisa. Só é considerado inútil e descartável quem um dia foi útil e importante. E quantas pessoas machucadas na vida porque foi rejeitado pelo namorado, pela namorada, pelo noivo, pela noiva, pelo marido, pela esposa, pelo amigo, pelo irmão. A rejeição meus irmãos, de certa forma desarticula a nossa saúde psicológica, provoca uma espécie de desestabilização psicosomática. A rejeição parece que joga o ser humano ah, no fundo da desvalorização. ah, 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 Introjeta esse sentimento de monturo no ser humano. Rejeita. Mas chama atenção para a segunda palavrinha do texto. Vejam vocês aí a palavra rejeita. Essa. Quando a crise é tão grande que o ser tratado como... Uma ser indefinido da história, rejeita essa. Agora Agar não tem nome, agora Agar não tem valor, agora Agar não tem identidade. Agora Agar não é uma pessoa, é uma coisa, é um objeto, descartável, rejeita essa escrava. E note mais, a Sara diz assim, rejeita essa escrava e rejeita também o seu filho. Rejeita o filho dessa escrava. Ninguém tem nome, ninguém tem identidade, ninguém tem valor. E quantas pessoas, ah, irmãos amados, que se sentem assim, sem valor pessoal, sem dignidade pessoal. Essa é a dor que está aqui, brotando no meio de uma celebração e de uma festa. Agora, a terceira crise é de se sentir sem direito, sem vez e sem voz, porque ela diz, rejeita essa escrava. A escravidão é uma das manchas mais tristes da história da humanidade. Aliás, só notinha de rodapé, o Laurentino Gomes acaba de lançar o segundo volume da trilogia Escravidão. Eu já comprei, vale a pena você conhecer, é uma obra importantíssima para a nossa cultura mas agora Agar não tem voz, agora Agar não tem vez, agora Agar não tem oportunidade, agora Agar não tem defesa para fazer, não tem a quem recorrer, rejeita, essa escrava, ela não pode se manifestar, ela não pode opinar, ela não pode falar, ela não pode expressar o que sente, ela tem que se conformar, ela não tem vez, ela não tem voz, ela não tem direitos, ela só tem dever de ficar calada, esmagada, rejeitada. Agora notem comigo, Sara mostra que a razão maior da atitude dela, confiram comigo no verso 10, está claramente posto aqui, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, eu não estou entrando ainda no campo teológico, estou apenas entrando aqui no campo histórico, existencial. Do ponto de vista humano, o que está regendo o coração de Sara aqui, é o aspecto herança, agora pense comigo um pouquinho, a cena é complicada mesmo, porque vejam vocês, que quando nasce o Ismael, e ele agora está com 14 anos, quando nasce o Isaac, foi um golpe dramático na vida da Agar e dele, Por quê? Primeiro porque Abraão era um homem extremamente rico, segundo porque ele seria o único herdeiro daquela fortuna toda, Ainda mais, ele seria o líder daquele grande clã. E finalmente, imaginava ele, seria ele o herdeiro de todo aquele legado espiritual de Abraão. E agora quando o menino nasce, de certa forma, é uma frustração a todo esse projeto, a toda essa expectativa, a toda essa esperança. Agora pense comigo se tem acontecido hoje conflitos, tensões e brigas dentro das famílias por causa de herança. Se esse ainda é um motivo de briga nas famílias. Se é um ponto de tensão nas famílias. Agora, vamos avançar um pouco mais. E ver que a crise, ela vai se estabelecendo, por se sentir de certa forma sem rumo na caminhada da vida. Porque olha comigo agora, por gentileza, o versículo 14 do nosso texto. Então... Olha aí, versículo 14: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Receba. Então, veja comigo algumas coisas: primeiro, ela saiu, ela tem que ir embora, não tem mais espaço, não tem mais acolhida, não tem mais teto, não tem mais casa, não tem mais lar, não tem mais família, ela tem que ir embora, ela não tem herança. O que cabe a ela, é um pedaço de pão, e um odre de água. Para fazer uma jornada no deserto, o que é isso? Deserto não tem rio, deserto não tem córrego, deserto não tem fontes, deserto não tem água. E levar essa mulher para o deserto com um odre de água e um pedaço de pão, é matriculá-la na escola da morte. levou é uma, é uma sentença. E ela tem que sair. A crise é grande, e ela então anda, diz a Bíblia, errante pelo deserto, primeiramente note você que andar errante, é andar sem rumo, sem norte, para lugar nenhum, para onde você vai? Estou errante, se você está errante, cada passada que você dá, você dá para o erro, para lugar nenhum, para não chegar em lugar nenhum, sem destino, mas andar errante, já é gravíssimo, mas andar errante num deserto é pior ainda, Porque era o deserto de Berceba, é um deserto inóspito, de areias escaldantes, de montes cheios de pedregulhos, de rochedos, era lavrar de fato a sentença de morte, e essa mulher então está andando errante pelo deserto, mas mais, essa mulher está enfrentando outra crise, a crise de esperar o que só pode fazê-la se desesperar. Porque veja comigo, por favor, os versículos 15 e 16. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, veja comigo, e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, que representa 100 metros, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Oh meus irmãos, vamos pensar aqui, algumas coisas. Primeiramente o esgotamento de recursos humanos, diante da necessidade imediata da permanência da vida. Porque quando você caminha para um deserto, a mais importante provisão que você precisa ter é o quê? Água. eu fico imaginando porque o odre muitas vezes era feito de couro, e às vezes o couro amolecia um pouco, ela espremendo aquele pedaço de couro do odre, para sair a última gota, talvez para umedecer os lábios do menino, os pés já inchados, o calor escaldante, o sol implacável, as areias esbrasiantes... Um lugar que não tem direção, ela está errante, ela está caminhando sem rumo, sem direção, e de repente acaba a última gota d'água, é a sentença de morte. Então diz a escritura, que ela bota o menino debaixo de um arbusto, se afasta 100 metros, e aquele local é a CTI, onde o filho dela vai dar os últimos suspiros e morrer. É o cenário final, é a crise fatal é o desespero pleno, ela perdeu tudo, ela perdeu o lar, ela perdeu o abrigo, ela perdeu o nome, ela perdeu o direito, ela perdeu a liberdade, ela perdeu o pão, ela perdeu a água, ela perdeu o teto, ela perdeu o sentido da vida, ela agora vai perder o filho. Você pode imaginar uma crise maior que essa? Mas veja comigo o verso 17, Agar experimenta a crise de esperar o que faz desesperar, porque ela não consegue enxergar naquela situação, a presença de Deus. Veja o 17 comigo, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Então chama a sua atenção para esse ponto, meu amado irmão ela chora, mas ela não ora, chorar sem orar, é o último degrau do desespero, tem hora que nós estamos encurralados de tal maneira por uma crise, que a única coisa que conseguimos fazer é chorar, não esperamos mais nada, não temos expectativas de mais nada, não acreditamos que a situação vai ser revertida mais, jogamos a toalha, desistimos, só choramos... Só entregamos os pontos. Eu fico olhando, por exemplo, o cenário de Pedro, naquela prisão de segurança máxima de Faraó. Ele estava lá, aguardando apenas terminar a festa para ser assassinado, pelo cruel Herodes Agripa, primeiro. Mas diz a Bíblia que havia oração incessante a Deus, em favor dele. Tem gente que desiste. Se você pega, por exemplo, a história do Eli... Quando Deus falou para o Samuel, e o Eli falou, o que que Deus falou para você Samuel? Olha, a sua casa vai ser dizimada, vai ser destruída, ele cruzou os braços, é isso mesmo. Aceitou passivamente a decretação da derrota, eu esperava de Eli, uma outra atitude, meu Deus, me dê uma chance final, me ajude Senhor, eu não quero perder os meus filhos, eu não quero ver meus filhos morrendo, meu Deus, me dá uma nova oportunidade, ele se rendeu, ele se capitulou, a mesma situação do rei Ezequias, quando o profeta Isaías disse para ele, olha rei Ezequias, o seu coração se exaltou diante de Deus, então escuta isso aí, a Babilônia virá, e a Babilônia vai saquear tudo, e a Babilônia vai fazer os seus filhos cativos, e a Babilônia vai castrar os seus filhos, eles vão ser eunucos, e o Ezequias diz, boa esta palavra que tu disseste, boa como? Boa como? Tem gente que se conforma, tem gente que aceita, sem orar, sem insistir, sem clamar aos céus, Agar estava nessa situação, apenas chorando, esperando a morte do seu filho, mas vejam vocês amados, que a crise como um projeto libertador de Deus na vida desse menino, porque a primeira coisa que me impressiona, é que Agar é expulsa da casa de Abraão, sem ter seu nome citado, rejeita essa escrava, o que que é o nome de um ser humano? É a sua identidade, Agora, o que é que Deus faz? E notem vocês que não é um anjo. Preste atenção aí no verso 17. É o anjo. E quando você encontrar no Antigo Testamento essa expressão, o anjo, é uma expressão da segunda pessoa da trindade. É uma teofania. Então, se para Agar ela não tem nome na terra, para Deus ela tem nome. Se ela não tem valor para uma família, para Deus ela tem valor. Se esse menino que está na CTI, nos últimos momentos de vida, já sucumbindo pela sede avassaladora, para Deus esse menino tem valor. O que representa isso para nós irmãos? Talvez você que está me assistindo Aqui, ou talvez você que está me assistindo Aí pela internet, está vivendo Um momento tão difícil, tão doloroso Tão amargo, que você diz, meu Deus Agora não tem mais jeito, agora eu estou no funil Da história, agora eu estou no fundo do poço Agora eu estou no fim da linha, para mim não tem Mais esperança, para minha família não tem mais Jeito, para o meu casamento não tem mais jeito Eu quero dizer para você, que Deus Conhece o seu nome, que Deus sabe onde Você está, que Deus é poderoso para virar O jogo, que Deus é poderoso para virar a mesa Que Deus é poderoso para restaurar a sua sorte agora tem mais amados vejam vocês comigo por gentileza que algumas coisas começam a acontecer primeiramente Deus afasta de nós na hora das nossas crises mais agudas esse sentimento de monturo de desprezo, de rejeição. Eu tenho certeza que no Ministério de Aconselhamento desta igreja, quantas pessoas já devem ter chegado ali, com esses dramas? Pessoas que tiveram a rejeição no ventre, pessoas que foram rejeitadas ao nascer, pessoas que se sentem rejeitadas ainda hoje, depois de adultas, Pessoas que carregam feridas emocionais, que nunca foram convenientemente tratadas, terapeutizadas. E hoje eu quero dizer a você, meu amado, que Deus está dizendo para você aqui, que você não é esse, você não é essa, você é alguém, você tem nome, você tem identidade, você tem valor, Deus se importa com você. Mas notem mais, notem mais. Este Deus faz uma pergunta para ela, que tens agar? Que tens agar? E eu gosto dessa expressão, porque o Senhor não está precisando ser informado. Quem está perguntando sabe que tem, que está acontecendo com ela. O Senhor está querendo que ela tenha liberdade de falar. Porque a pior escravidão irmãos, é a escravidão de não poder se expressar de não ter liberdade de expressão, de você não falar o que sente, de você não poder abrir o coração, de você não poder destrancar os cadeados da alma, de você dizer, está doendo, ou você dizer, está doendo e ninguém se importa, o Senhor Deus está fazendo uma espécie de terapia divina com ela, dizer, abra a boca minha filha, destranque a alma, despeja o que tá aí dentro, pode falar, eu estou aqui, eu vou ouvir você, eu me importo com você, eu sei quem é você, eu sei onde você está, eu sei o que você está vivendo, abre o coração, joga para fora, mostra o que você está sentindo, que tens minha filha? Agora notem... O nome de Agar é pronunciado num contexto de milagre, na solidão do deserto, pelo próprio Senhor pré-encarnado. Olha que coisa fantástica. Agora veja você comigo por favor, versos, o verso ah, 17, 18, quando Deus diz para ela assim, não tenhas medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Eu não sei qual foi a voz do menino. A Bíblia não diz. Se o menino falou, se o menino gemeu, se o menino gritou. Se a voz do menino era articulada ou inarticulada. Irmãos, Deus escuta até gemido. Deus escuta até silêncio. Deus escuta. E eu queria hoje, com... Toda a intensidade da minha alma dizer que, mais do que nunca, Deus está escutando a voz dos meninos deste país. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo no Brasil, e isso não traz indignação à sua alma, repulsa o seu coração. Eu não sei se você se conforma, diante do silêncio das autoridades constituídas, Onde as crianças brasileiras estão sendo usadas para comércio e para fazer propaganda de ideologia de gênero, usando as nossas crianças para perverter princípios e valores da família? Onde está o ECA? Onde está o cuidado com crianças e adolescentes dessa pátria? Onde são as autoridades que olham isso passivamente? Ou aplaudem isso? Crianças sendo usadas para aquilo que vai desconstruir princípios e valores. Induzindo crianças a práticas sexuais, precoces e pervertidas. E podem ter certeza meus irmãos, Deus não fica passivo lá nos céus, diante de um abuso como este. Deus ouviu a voz do menino. Agora notem, Deus dá uma palavra para a mãe, Deus dá uma palavra para Agar, e notem comigo o verso 18 que Deus tem três afirmações para dizer para ela. Primeiro, ergue-te, ergue-te, toma posição, mulher. Não entregue o seu filho, não abandone o seu filho, não desista do seu filho. Não entrega o seu filho à morte Levanta, posição de firmeza De combate Ergue-te Tem muitos filhos, irmãos Que estão caminhando para a morte Porque os pais não se posicionam Porque os pais não tomam medida Porque os pais estão vendo e não fazem nada Mas em segundo lugar Deus diz para ela, levanta o rapaz Levanta o rapaz, ele está caído, ele está prostrado, ele está exausto, ele está completamente sem forças, ele não consegue levantar a si mesmo, ele não consegue se recompor, então levanta o menino, levanta o rapaz. É hora dos pais levantarem os seus filhos, investir nos seus filhos, não desistir dos seus filhos, levantar os seus filhos, mas Deus diz mais para ela, segura-o pela mão. Segura-o pela mão Irmãos amados, está na hora de pai e mãe Ficar do lado do seu filho, da sua filha Aqui não, aqui não, aqui não A igreja não pode se omitir. A igreja não pode se acovardar. A igreja não pode se silenciar. É hora de se os filhos pela mão. Diz, aqui é meu filho. Eu vou cuidar dele. Aqui o Estado não vai interferir. Aqui a ideologia não vai interferir. Aqui a palavra de Deus vai prevalecer. Agora notem irmãos. Que Deus muda tudo Na crise. Porque providencia o um escape milagroso para quem está falido de recursos. Veja o verso 19 comigo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Eu não sei se Deus criou aquele poço naquele momento, ou se aquele poço já existia. A Bíblia não diz, porque Deus pode fazer. Deus é o Deus da provisão. Foi Ele quem abriu o Mar Vermelho, foi Ele que fez brotar água na rocha, foi Ele que fez descer Maná, todo dia, foi Ele que abriu o Jordão, é Ele que faz com que a mulher estéreo seja alegre, mãe de filhos, Ele que levanta os nossos filhos e dá esperança para eles, Ele é o Deus dos milagres. E quando você está no fundo do poço, no fim da linha, no final dos seus recursos, Deus pode fazer um milagre. Porque os fracassos humanos não alteram e não podem frustrar os propósitos eternos de Deus. Aquilo que parecia morte, tornou-se vida. Aquilo que parecia o fracasso total, vai se transformar numa grande força. Porque diz a Bíblia, que o menino Deus estava com o rapaz... E o menino cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, a sua mãe o casou com a mulher egípcia, ele vai se tornar pai de doze tribos. Então eu quero concluir o aspecto histórico para fechar com o aspecto teológico, dizendo o seguinte, a crise está grande, você está com medo da situação, o cenário é cinzento, Você vê sinais de desespero, até de desesperança e até de morte, rondando a sua vida. Entenda uma coisa, Deus está no controle. Calma, calma. Deus já escreveu o seu último capítulo, você não sabe, mas Ele já escreveu, Ele sabe que está lá no fim. Ele está no controle. As promessas deles não caem por terra ele pode reverter o quadro mais sombrio da sua vida. Mas sabe o que é curioso? E eu quero concluir aqui, porque é o aspecto teológico desse texto, é o versículo 12 e 13. Do ponto de vista humano, irmãos, a atitude de Agar, a atitude de Sara com Agar, é uma atitude reprovável, Desumana até. Porém, os erros humanos não frustram os projetos de Deus olha o que Deus disse para o próprio Abraão nos versos 12 e 13 porque o verso 11 diz que pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho eu imagino você já pensou o que abra é Abraão no menino de 17 anos? é filho filho é filho você ama, é sangue você não descarta Mas aí Deus chega para Abraão no verso 12 e diz assim, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Aí agora vamos entrar no aspecto teológico. O que Sara estava fazendo na verdade é uma espécie de profecia. Na verdade o Ismael não deveria ficar mesmo com Isaac. Eram dois povos, eram nações distintas, eram crenças distintas, eram valores distintos. Essas duas mulheres representavam alegoricamente as duas alianças. Esses dois filhos representavam os escravos e os livres. E Paulo vai usar essa passagem, e eu chamo a sua atenção para isso por favor, olha comigo Gálatas capítulo 4, e a gente encerra aqui, Gálatas capítulo 4, onde Paulo vai dar a interpretação teológica desta passagem, e vale apenas ler com atenção o significado, Gálatas 4, a partir do verso 21 até o 31, eu vou pedir que você se levante, com a Bíblia na mão, E você vai ler comigo, pausadamente, audivelmente, esse texto. Então vamos lá. 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito, que Abraão teve dois filhos. Um da mulher escrava, e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne o da livre, mediante a promessa, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, são duas alianças, uma na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar, ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido, vós porém irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como porém, outrora, o que nascera segundo segunda carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava ser herdeiro com o filho da livre. E assim irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo pega esta história, este episódio, e alegoricamente aplica as duas alianças. E ele diz, você e eu, igreja de Deus, não somos filhos da escrava, Agar. Somos filhos da livre, Sara. Nós não somos o filho escravo que está querendo agradar a Deus pela lei, nós somos o Filho da promessa, herdeiros do Filho da promessa, alcançados pela graça. Que verdade bendita! Significa o quê? Que historicamente o homem pode errar, mas mesmo quando o homem erra, o plano de Deus não pode ser o quê? Frustrado. Então calma, calma. Vai dar tudo certo. Deus continua no controle. Ele é Deus. E ninguém pode frustrar os seus desígnios. Que Deus os ajude. Amém.